0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge und ich muss zu meiner Schande gestehen, zu der allerersten aller Podcast-Folge, bei der wir jetzt sind, äh, bei welcher Folgennummer sind wir denn überhaupt gerade? Das ist jetzt Folge 118 und das ist die allererste Folge, die nicht pünktlich erscheint. Ich habe es wirklich komplett verpennt. Es ist jetzt Freitag, 18.15 Uhr und ich fange jetzt erst an, die Folge aufzunehmen. Also kommen die wahrscheinlich erst um 8, 9 Uhr heute raus. Ähm, Entschuldigt die kleine Verspätung. Ich gehe sehr davon aus, dass euch das gar nicht so sehr stören wird. Mich stört das aber. Ich habe es jetzt 117 Folgen geschafft, wirklich jeden Freitag, 18 Uhr, zu veröffentlichen. Und jetzt 118. Folge, passt einmal die Uhrzeit nicht. Mist, Mist, Mist. Ich habe es aber auch echt einfach vercheckt, weil heute relativ viel los war. Wir haben relativ viel organisiert. Wir haben einen neuen Trockner bekommen. Da musste der Alte wieder weg und dann hin und her. Und die Lieferung war heute Morgen extrem früh und ich habe nicht gut geschlafen. Und ähm, ja, alles so ein bisschen stressig. Kommt leider auch dazu, dass äh, meine Eltern von dem Hochwasser jetzt betroffen waren. Und äh, da das ganze Haus unter Wasser stand und ich da natürlich jetzt auch in der Woche viel eingespannt war zum Helfen und zum Organisieren, damit da die Versicherungen rausrücken und das alles mal hinkriegen. Ich hoffe sehr, dass euch das erspart geblieben ist, dass ihr alle trockenen Fußes durch diese Hochwasserkatastrophe gekommen seid. Oder selbst wenn dann vielleicht nur der Keller nass war, weil mit nassem Keller haben wir Erfahrung. Also nicht wir hier persönlich, sondern auch über meine Eltern. Die hatten das schon ein paar Mal und damit kann man ja umgehen. Aber wenn es dann im Erdgeschoss steht und die Wohnräume betrifft, dann ist es halt schnell sehr scheiße. Und ähm, ja, deshalb war diese Woche ein wenig unangenehm und ein wenig stressig und ich hatte wenig Kopf für meinen Job tatsächlich. Ich denke, dass wir doch ab und zu einfach mal vorkommen. Deshalb fürchte ich, dass auch diese Podcast-Folge jetzt nicht wieder die Allerspannendste zum Thema Aquascaping wird. Ich kann vielleicht mal so ein paar Updates geben zu Geschichten, die ich gerade jetzt hier vorhabe. Ähm, ich habe heute das Video rausgebracht zu den Tridaknas, zu den Riesenmuscheln. Das hat mich, das hat mir super viel Spaß gemacht. Also generell so seit dem Besuch bei Corelixi, die letzte Folge ging ja auch schon darum, wo ich noch so ein bisschen darüber geredet habe, wie das so bei Corelixi war, was wir da alles gemacht haben. Seit wir da waren, habe ich wieder noch ein bisschen mehr Lust auf Meerwasser. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es in einer der Folgen schon erzählt habe, ich habe jetzt auch schon das erste Video fertig gemacht für das ähm, Makroalgenbecken. Ich will das ja antizyklisch veröffentlichen. Also ich will, das erste Video zu dem Makroalgenbecken soll das Video sein, wo das Becken schon seit mehreren Wochen, idealerweise schon seit ein, zwei Monaten läuft und komplett eingelaufen ist und geil aussieht. Das soll das allererste Video sein. Und erst danach veröffentliche ich dann die Videos, wie das Ganze eingerichtet wurde und welche Technik ich verwendet habe und so. Und ich habe jetzt gerade das erste Video gedreht zum Thema, welche Technik ich verwende und welches Becken ich einsetze und welches Licht und so weiter. Und das war ganz lustig, das so zu drehen, weil ich das ja jetzt sozusagen drehen muss mit dem Anspruch, dass ihr bereits gesehen habt, wie es am Ende fertig aussieht. Und ich deshalb gar nicht so hundertprozentig weiß, ob alles, was ich da erzähle, am Ende überhaupt noch stimmt von der Technik, die ich jetzt erzählt habe. Kann ja sein, dass ich mir jetzt in im Zuge dessen, wenn sich das Ganze weiterentwickelt, dafür vielleicht eine umentscheiden werde. Ähm, ja, werden wir sehen. Aber war irgendwie ganz spannend, das zu machen. Aber ich merke halt selber, dass ich da jetzt gerade mehr Bock drauf habe. Und ich denke, ich werde mir jetzt einfach demnächst ein Stückchen Lebensstein bestellen, ähm, bestellen. So habe ich das zumindest vor, das zu starten, mit einem Stück Lebenstein. Und dann, ich habe ich hab nämlich, glaube ich, noch live Sand tatsächlich. Ich muss mal gleich unter meinem Schreibtisch kramen. Da ist nämlich mein Lager angefangener Tüten mit Säul und Sand und so weiter. Es kann nämlich sein, dass ich den Lifestyle sogar noch habe. Und dann könnte ich das eigentlich jetzt relativ zeitnah mal anschmeißen. Dass zumindest da schon mal das Ganze einläuft, dass das Wasser fertig ist, dass die Pumpen laufen und so weiter, dass es das schon mal so ein bisschen in Gang kommt. Ähm, ich werde, wie gesagt, keine Korallen einsetzen aber auf dem Lehmstein werden natürlich wahrscheinlich irgendwie Korallen wachsen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Irgendwas wird da raussprießen. Ich hoffe halt, dass da irgendwelche Algen raussprießen, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein bisschen der Plan. Und da muss ich halt gucken, wie ich an die Algen rankomme. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich denke, das wird in dem kleinen Becken, das kommt ja in das Dua 30 rein. Das heißt, die Grundfläche, die ich da habe, ist 30 mal 20. Ich glaube, es macht keinen Sinn, zu versuchen, da irgendeine Art Layout aufzubauen. Dafür ist das einfach, glaube ich, viel zu klein. Die Mangroven kommen ja noch mit rein, so für den Hintergrund, aber... Ja, ja, ich glaube, mehr wird das auch nicht werden. Ich, Ja, aber mal gucken. Also es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie das Lebenstein aussieht, was ich da kriegen könnte. Ich werde mal gucken, was ich da bestelle. Und dann muss ich mal ein bisschen rumschauen, wie das mit den Algen wird. Ich werde da sicherlich auch noch mal mit Tobi sprechen von Sea-Friendly Reef. Der kommt eh bald vorbei tatsächlich. Der hat sich angemeldet und der wollte mal vorbeischauen, weil der wird ja auch demnächst seinen deutschsprachigen Kanal ähm, eröffnen. Also wenn euch Sea-Friendly Reef was sagt, dann macht er ja die Videos alle auf Englisch. Er wird aber auch bald einen deutschen Kanal starten und dafür wollte er vorher noch mal bei mir vorbeikommen. Wir werden dann wahrscheinlich auch hier über meine Becken noch so ein bisschen quatschen und über die Idee mit dem Algenbecken, weil ich wollte da auch seine Meinung zu wissen. Und er hat ja bestimmt so ein paar Beziehungen zu Leuten, wo er schon mal war, die halt auch zum Teil reine Makroalgenbecken haben. Vielleicht kann ich darüber noch so ein bisschen was regeln. Ansonsten natürlich gerne Tipps von euch, wenn ihr Händler kennt, die Makroalgen zurzeit haben oder wenn ihr selber welche abzugeben habt, gerne mal ab in die Kommentare. Dann schaue ich mich da mal so ein bisschen durch beziehungsweise würde mich da mal an den einen oder anderen wenden, falls es dann dazu kommt. Ja, das vielleicht soweit dazu einmal. Ähm... Ja, die Tridacna Crocea, die ich jetzt bei mir im Meerwasserbecken habe, die Riesenmuschel, der geht's prächtig. Also wirklich prächtig, ganz tolles Tier, sieht super aus, steht super da, ist festgewachsen auf seinem Muschelalter, wird nicht von den Garnelen und den Einsiedlerkrebsen angegangen. Also top, mega, mega geil, finde ich wirklich, also Jetzt, wo ich sie habe, würde ich mir sagen, schade, dass ich sie noch nicht schon viel, viel früher hatte. Ich muss demnächst unbedingt mal wieder ran und die äh, Xenia da rausrupfen aus dem Becken. Ansonsten läuft das aber echt gut. Und ich mache, also das, das sage ich jetzt auch schon seit jedem Mal, wenn wir über das Meerwasserbecken reden, ich mache da immer weniger Wasserwechsel drin. Ich glaube, der letzte Wasserwechsel ist jetzt sechs Wochen her. Läuft. Also funktioniert relativ problemlos. Hm. Ich werde gleich noch, das war eigentlich der Plan jetzt für jetzt, weil mir dann, also ich habe in meinen Produktionsplan geguckt und gesehen, ah, du wolltest noch das Video über die neue Dosierpumpe machen. Ich habe mir nämlich eine Dosierpumpe gekauft, jetzt endlich mal, fürs Meerwasser weg, mit dem ich dann das All for Reef dosieren werde. Und da gibt es dann natürlich auch noch ein eigenes Video drüber. Und dann habe ich gesehen, Freitag, Podcast. Also, scheiße. Du warst jetzt so fixiert darauf, drauf, dich jetzt auf dieses andere Video gleich zu konzentrieren, dass du diesen Podcast völlig vergessen hast. Aber naja, habe ich ja gerade am Anfang jetzt schon ein bisschen drüber gejammert. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn diese Folge deshalb so ein bisschen ungeplant ist und vielleicht auch inhaltlich jetzt nicht ganz so stark. Wie gesagt, ich denke, das sinnvoll ist, euch so ein bisschen Updates zu geben. Ich muss unbedingt und das ist jetzt auch was, was ich natürlich jetzt durch diese Woche und durch diese Situation echt vor mir hergeschoben habe, was auch nicht gut ist. Ähm, ich muss an meinen 60p wenn ich jetzt in das 60p reingucke, ich werde da demnächst mal ein Foto von machen, das auch auf Instagram stellen. Ich finde solche Fotos eigentlich auch immer ganz geil. Ähm, das ist halt komplett zugewachsen. Du siehst in diesem Becken nichts mehr. Es ist einfach von vorne bis hinten voll mit den ganzen Rotalas. Äh, das muss halt komplett wieder leer geschnitten werden. Aber es zeigt ehrlich gesagt auf der anderen Seite auch ganz gut, dass das Düngekonzept, was ich da ja fahre, was wir jetzt schon seit Wochen und Monaten verfolgen mit den ganzen Messungen, die ich da immer mache, sehr, sehr gut funktioniert. Also es wächst einfach absurd, ja, wenn ich. Das ist wirklich absurd. Also, das äh, werde ich demnächst mal auf Instagram posten. Ich mache da vielleicht heute Abend oder morgen noch ein Foto von. Vielleicht heute Abend, wenn das Licht alles aus ist, kann ich da das Licht anmachen. Das ist mal ein ganz geiles Bild. Ist auf jeden Fall sehr lustig, so ein Becken so zu sehen. Ähm, ja, da sieht man dann halt auch, was es mal ausmacht, wenn man ein, zwei Wochen nicht zu den täglichen oder wöchentlichen Pflegemaßnahmen kommt. Ja, das Aquascaping nimmt einem das ein bisschen übel. Und das ist tatsächlich aber auch einer der Gründe, warum ich also, versteh mich bitte nicht falsch. Bevor ich jetzt diesen Satz weiter spreche, ich möchte nicht, dass er so interpretiert wird nach dem Motto, ja, ich habe keine Lust mehr auf Aquascaping und ich werde ab jetzt nur noch Meerwasser machen oder so. Das ist gar nicht so. Aber man merkt doch, gerade bei solchen Sachen, wenn Dinge dazwischen kommen, wenn man sich nicht so darauf fokussieren kann, dass ein Süßwasserbecken schnell, gerade wenn es halt in Richtung Scaping geht, mit schnell wachsenden Pflanzen, mit einer gut eingestellten Düngung, mit einer starken Lampe, das wächst halt krass schnell. Und selbst alles, was schnell wachsend ist im Meerwasserbecken, ist überhaupt gar kein Vergleich zu dem, was halt so eine schnell wachsende Pflanze im Süßwasserbecken leisten kann. Und da ist halt das Meerwasserbecken viel leichter zu handeln, weil du viel weniger Arbeit damit im Endeffekt hast, was halt so Rückschnitt und sowas angeht, als jedes Aquascape. Da ist selbst das Biotop manchmal noch ein bisschen nervig, weil zumindest die Stängelpflanzen da echt sehr, sehr gut hinterherkommen und äh, sehr, sehr gut mittlerweile auch äh, nachlegen, was die Geschwindigkeit angeht. Ansonsten läuft das eigentlich auch ganz okay, aber trotzdem ist es halt äh, schon so ein bisschen absurd, wie schnell das zum Teil alles geht. Naja, das sind diese Geschichten. Oh genau, ich habe heute tatsächlich noch ein ähm, unerwartetes Paket bekommen. Und zwar von European Aquaristics, also von dem ADA-Distributor, -Dist der ja auch ONF unter anderem macht. Und zwar die neue onf Flat Nano Plus in der weißen Limited Edition. Also auch die mit dem, mit dem ähm Blech da drunter, mit dem Plate, das ist dann die, die Desktop-Variante, genau so hieß die, in komplett weiß. Also das Blech ist weiß, die Ständer sind weiß, die Lampe ist weiß, alles ist weiß. Nur das Stromkabel nicht, wo ich mir wieder dachte so, Macht doch dieses blöde Kabel noch weiß, dann wäre wirklich alles weiß gewesen. Aber gut, sei es drum. Ist aber wirklich cool, weil die steht jetzt hier, die steht jetzt neben dem kleinen Meerwasserbecken, da werde ich die wahrscheinlich auch stehen lassen, da kommt eine kleine Schale mit, mit äh, Moos drunter. Und, ähm, der Schrank, also das ist ja so ein bester Schrank in komplett weiß, mit weißer Fronttür und da steht jetzt diese weiße Lampe drauf, das ist super unauffällig und super schick, das gefällt mir wirklich gut. Ich werde da kein separates Video drüber machen, vielleicht können wir uns das Ding nochmal in dem nächsten Livestream ein bisschen konkreter anschauen. Es ist halt die ganz normale Flat Nano Plus, also das ist ja auch wirklich keine neue Leute, sie ist halt einfach nur weiß. Von daher gibt es da ja jetzt für ein eigenes Video nicht groß viel drüber zu erzählen, als zu sagen, hey, neue Farbe, aber das ist auch kein neues Video wert, ehrlich gesagt. Aber im Livestream können wir uns mal angucken, ähm, weil das natürlich eine nette Alternative ist, wenn du halt Weiß lieber bevorzugen willst. Ich glaube, das ist ja auch immer noch einer der Punkte gewesen, warum hier das ähm, glaspot Shizuku-Set so gut ankam, obwohl es natürlich sehr, sehr hochpreisig ist, aber weil es halt clean und weiß ist und alles andere, was wir bisher hatten, war Silber oder Schwarz. Das Silber sieht immer so ein bisschen billig aus, ehrlich gesagt, wenn es Kunststoff ist. Schwarz ist okay, aber Schwarz will halt auch nicht jeder haben. Und auf Schwarz siehst du halt sofort auch alle Staubkörner drauf. Deshalb, ich bin ja hier auch großer Verfechter von Weiß ähm, und da gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Es sieht auch da neben dem Meerwasser top aus. Also es gefällt mir wirklich gut. Und da ja das Meerwasserbecken, das Algenbecken mit einer Süßwasserlampe betrieben wird, ist das auch überhaupt kein Thema für die Pflanzen, die dann unter der auf dem Desktop da stehen. Gab es sonst was Neues? Hm. Ich glaube nicht so richtig. Paludarium ist immer noch auf dem Stand, wie es aktuell jetzt äh, zuletzt war. Ich habe es noch nicht auseinandergebaut. Ich hatte aber gestern erst wieder den Punkt, dass halt der komplette Boden unter Wasser stand, weil ich zwei Tage die Schwämme nicht ausgedrückt habe, weil wie gesagt Woche jetzt ein bisschen schwierig gewesen und so. Ähm, und dann habe ich halt die Schwämme komplett ausgedrückt in den Auffangbehälter rein sozusagen, habe sie wieder reingestellt und habe sie eine Minute später nochmal komplett ausgedrückt. Und dann war der Boden jetzt ungefähr wieder auf einem Niveau, wo er sein sollte. Aber das ist halt weiterhin so, dass es einfach viel zu schnell geht und ich werde nicht drum rumkommen, das irgendwann mal zu machen. Ich drücke mich da so ein bisschen vor, weil das Ding komplett auseinanderbauen ist, echt viel Aufwand. Und ich möchte die Pflanzen ja auch nicht abgeben oder loswerden. Ich würde das ja am liebsten danach dann neu starten, wenn ich wüsste, wo das Problem ist und ich das eventuell beheben kann, wenn ich da irgendwas silikonieren kann. Ja, aber bis das alles gemacht ist, das bestimmt ein ganzer Tag Arbeit, wenn nicht sogar mehr. Und das fällt mir schwer, das im Moment hier so rauszunehmen aus den ganzen Sachen. Ähm, ich kann euch vielleicht nur das Ergebnis der Umfrage sagen für die IGL-Tagung. Da ging es ja darum, welchen Vortrag soll ich halten auf der IGL-Tagung. Und der, der Vortrag wird ja auch komplett gefilmt und kommt dann auf den YouTube-Kanal, auf den Hauptkanal. Und es ist jetzt relativ eindeutig abgestimmt worden für das Thema offene Aquarien mit eMersen Bereichen. Und dazu werde ich mir mal ein bisschen was ausdenken. Ich versuche, das so ein bisschen zu konkretisieren und nicht so als super offenes Thema da stehen zu lassen, weil ich glaube, bei so super offenen Themen wird ein Vortrag auch schnell langweilig, weil man nicht so richtig einen roten Faden hat, wo es hingehen soll. Ähm, muss ich mir noch überlegen, in welche Richtung ich da genau gehen möchte. Hm. Aber das wird wahrscheinlich dann das Vortragsthema werden, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt oder ich nicht jetzt irgendwie im Laufe der Recherchen sage, boah, das ist gar nicht mein Fall, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil ich habe sowas ja schon auch selber häufiger gemacht und deshalb bietet sich das ja auch an. Aber dann wäre das nämlich halt einer der Vorträge, der findet Ende September statt in Deggendorf und kommt dann, weiß ich eine Woche später oder so auf YouTube. Also wird halt vor Ort komplett mitgefilmt und wir werden uns danach noch ein, zwei Tage, ähm, ja Städteausflüge in der Umgebung sozusagen gönnen so eine Art Miniurlaub und dann wird danach dann der Vortrag auch auch auf YouTube erscheinen. Ich weiß gar nicht genau, wie das vor Ort geregelt ist, wie viele Leute da hinkommen könnten, wenn sie wollten. Es ähm, ist sicherlich auch noch so ein bisschen abhängig von den bis dahin herrschenden Corona-Regeln, was so Veranstaltungen angeht. Werden wir sehen, werde ich euch auch noch mal auf dem Laufenden halten. Wenn ich da weiteres weiß, dann kommt das auch wieder in den Community-Tab auf YouTube oder aber natürlich auch auf Instagram. Ich muss auch gucken, dass ich jetzt langsam aber sicher wieder den Website-Bereich für Workshops aktualisiere, weil das ist natürlich auch was, was jetzt demnächst einmal wieder starten könnte. Es gab ja mindestens zwei Workshops, die halt im Zuge der Corona-Geschichte abgesagt wurden. Das war einmal der in der Schweiz im Swiss Aquashop und einmal der in der Scapers Lounge. Und zumindest die müssen wir ja irgendwann mal nachholen. werde ich mal schauen, ob es da schon Ideen oder Varianten jetzt für neue Termine gibt, dass man da euch auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten kann, wie es da weitergeht und wann man dann mal wieder mit Workshops rechnen kann. Ich hätte da auch wieder mega Bock drauf. Also jetzt über ein Jahr Pause damit ist schon, also ist viel Pause war jetzt auch nicht verkehrt, will ich mich auch gar nicht drüber beschweren, weil es natürlich mir dann auch ein bisschen Zeit eingeräumt hat für andere Sachen, die dann auch gemacht werden mussten oder die auch wichtig waren für mich. Aber jetzt hätte ich auch wieder Bock auf so ein paar Vorträge und auf ein paar Workshops. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. So, mehr News habe ich gerade nicht. Und wie gesagt, da das jetzt eine völlig ungeplante, völlig unvorbereitete Folge war, verspreche ich euch, wird das nächste Woche besser. Da werde ich mich wieder ein bisschen besser darauf vorbereiten und wir sehen uns dann und hören uns dann in der nächsten Woche bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.